0: Naturschutz in Deutschland ist eine wunderliche Sache. Je mehr davon betrieben wird, umso mehr Gelder hineinströmen, desto lauter wird der Ruf nach mehr Naturschutz und umso dramatischer die Darstellung der Folgen, falls man nicht gleich mit viel Geld das ganze Land in einen Urwald verwandelt, damit sich Tiere, Pflanzen und Insekten ungehindert unter der Schirmherrschaft zahlreicher Verbände entfalten können und ein Paradies schaffen. Der LBV, zum Beispiel der Landesbund für Vogelschutz, klagt an, großer Brachvogel in Bayern vom Aussterben bedroht. Dabei gedeiht die größte Kolonie des Brachvogels in Bayern bestens. Nur eben am falschen Ort. Denn dort, wo die Naturschützer Wacht über den schreckhaften Vogel halten, ihn hegen und pflegen, damit er sich wieder erholt vom rücksichtslosen Treiben der Menschen, haben die Brachvögel ihrem vorlauten Vormund längst den Rücken gekehrt und drehen ihm nun einen langen Schnabel. Korrekt hätte die Meldung lauten müssen: Unter unseren Fittichen stirbt der Brachvogel aus. Aber schuld sind immer die anderen, die Landwirtschaft, der Verkehr. Die größte Kolonie brütet wie zum Hohn direkt an der Startbahn des Münchner Flughafens, unbeeindruckt von dröhnenden Triebwerken der startenden und landenden Maschinen. Dazu der Agrarstatistiker Georg Kecke. Mit dem Märchen vom schreckhaften Brachvogel haben lügnerische Naturschützer tausende Hektar Naturschutzflächen erpresst. Denen geht es ums Land und weniger um. Um die Vögel. Warum fühlt sich der Brachvogel gerade am Flugplatz so wohl? Weil der Sicherheitszaun Füchse, Marder, Wildschweine, Dachse und Naturschützer fernhält. Der Flughafenjäger schießt zwar Raubvögel ab, aber nicht Wiesenbrüter. Diese gefährden nicht die Flugsicherheit, da sie nicht in Schwärmen auftreten und wenig flugfreudig sind. Ohne Schutz vor der Natur kein Naturschutz. Nicht nur Brachvögel, auch Kiebitze, Feldleichen, Grauammern und Rebhühnern ziehen hier jedes Jahr erfolgreich ihren Nachwuchs auf. Heuchlerische Naturschutzverbände, allen voran die Vogelschützer, kämpfen jetzt vehement gegen den Bau einer neuen Startbahn. Wäre ja noch schöner, wenn die Zahl der seltenen Vögel weiter zunehmen würde und die Ökogeier hätten dort keinen Zugriff mehr auf die Flächen. Immerhin ist es den Naturschützern gelungen, wenigstens den Biber wieder anzusiedeln. Er fühlte sich schnell wohl und begann flugs Dämme zu unterwühlen. In Polen hat das Hochwasser 2010 zahlreiche Todesopfer gefordert. Polens Innenminister Jerzy Miller hatte den Mut, die Ursache zu nennen nämlich die Biber. Sie unterwühlen die Deiche. Allerdings halfen ihnen bei ihrem Werk der Zerstörung noch andere putzige Pelztiere, Bisamratten, Nutrias und Wühlmäuse. Durch den Biber werden selbst harmlose Fließgewässer zur Gefahr. Starkregen reißt gefällte Bäumchen und Astwerk mit und verbarrikadiert die Straßenunterquerungen der Bäche, verstopft die Röhren aus Beton. Dadurch kann sie das Wasser gefährlich aufstauen, schließlich die Straße zerstören und dann der Sturzflut Ortschaften überschwemmen. Meister sind die Biber auch beim Unterhöhlen von Fahrwegen. An Landmaschinen entstand dadurch bereits erheblicher Maschinenschaden. Verkehrsunfälle mit Personenschäden sind wohl unvermeidlich. Das Landratsamt Deggendorf lässt besorgte Bürger wissen, nach den Richtlinien für das Bibermanagement würden nur land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Schäden ausgeglichen. Nicht ausgeglichen werden Schäden privater Gewässeranleger, Verkehrsunfälle und Personenschäden. Auch der Schaden an der Natur ist beachtlich. Biber pflegen die Rinde, rundherum von den Bäumen abzunagen, was zum Absterben führt. Dem Schadnager fallen junge Schonungen ebenso zum Opfer wie uralte Eichen oder seltene Weißdannen. Er schert sich einen Dreck darum, ob eine Art geschützt ist oder nicht. Als Feinschmecker nascht er gern seltene Arten. Obstgärten zählen zu seinen Leibspeisen. Bei Neu-Ulm hat er sich in Apfelbäumen mit alten Sorten gütlich getan. Nun ist davon nicht mehr viel übrig, schrieb die Lokalpresse. Biber haben von mehr als 200 Bäumen nur noch die typischen Stummel stehen lassen. Dabei gilt der Biber als Freund der Naturschützer. Weil er neue Lebensräume schaffe, indem er Alte vernichtet. Sind die Aktivisten selbst betroffen, ist das Gejamber groß. Naturschützer schützen sich vor Biber, lese ich. Ausgerechnet die seltenen Bäume haben es dem Biber angetan. Die Schützer hatten vor 25 Jahren inmitten einer eintönigen Graslandschaft ein vorbildliches Biotop geschaffen. Ich zitiere, Amphibien und Reptilien ließen sich genauso nieder wie Insekten und Vögel. Auf einmal waren der Turmfalke, die Goldammer und der Teichrohrsänger zu beobachten. Und nun eben die Biber. Jetzt ist Schluss mit dem Artenreichtum, weil sich eine Art das Biotop untertan macht. »Was wäre Irland ohne Schafe?«, fragte unlängst ein irland im Internet. Seine provokante Antwort, ein ökologisch vielfältigeres und gesünderes Land. Doch was wir sehen, ist keine Natur. Dies sind leer gefressene, geplünderte Lebensräume mit minimaler Artenvielfalt. Die Schafe haben die Erdschollen vom Fels gerupft, den Boden mit ihren Hufen verdichtet und die meisten Pflanzenarten zertrampelt, zermalmt und vertrieben. Nach den Pflanzen, den Büschen, Sträuchern, Kräutern und Bäumen verschwanden die Tiere, die Vögel, die Insekten, die Säuger. In Irlands Bergen kann man die Stille hören und dies ist nicht nur der Abwesenheit von Motorenlärm geschuldet. Recht hat er. Bei uns gelten Schafe als Landschaftspfleger. Weil sie eine Verbuschung verhindern. Die Lüneburger Heide war einst ein unproduktiver Eichenwald. Sie entstand, als Schafe und Ziegen die jungen Bäumchen wegfraßen. Sie ließen nur das Heidekraut übrig. Jetzt erhalten sie eine Landschaft, damit sie nicht verwildert. Was dem einen die Schönheit eines Landes ausmacht, ist in den Augen des Nächsten eine apokalyptische Katastrophe. Alle wollen nur bewahren, aber jeder etwas anderes. Braucht die Natur nun mehr Schafe oder war das Schaf ihr Untergang? Der Naturschutz ist eine billige Worthülse und dient vor allem den Eigeninteressen der jeweiligen Schützer. Warum sollte eine Kulturlandschaft wie Irland keine Natur sein? fragte ein kluger Kopf den Irlandfreund. Kultur, schrieb er, macht uns zu Menschen. Als Mensch verändern wir die Welt, machen sich für uns nutzbar. Ein Erfolgsmodell ohnegleichen. Würden wir nicht so handeln und immer gehandelt haben, hätten wir nicht die Muße, Natur oder auch Kultur zu betrachten. Wir sind Teil der Evolution und wie jeder Teil der Biosphäre nehmen wir Einfluss. Wie wäre es mit einem Schutz der Kultur, wir brauchen unsere Kulturlandschaft, sie nährt uns. Biber und Wolf nähren nur ihresgleichen und ihre Parasiten. Natur braucht Fachleute und keine Spendensammler. Warum benötigen Landwirte für jeden Furt seinen Sachkundenachweis? Aber unsere Naturschützer. mühsam geschaffenes Kulturland verwüsten, seltene Arten an den Rand des Ruins treiben und den Schutzpatron der Wolfsrudeln mimen. Und alles ohne Sachkunde.